0: Im ganzen Buch Esther wird Gott kein einziges Mal erwähnt. Nie, nirgends sonst in der Bibel wird auf das Buch Esther Bezug genommen. Es treten keine Propheten auf, man hört Gott nicht, kein einziges Wunder passiert. Und dennoch entdecken wir in der ganzen Geschichte Hinweise auf Gottes Gegenwart und Handeln. Wie kannst auch du den normalen und unspektakulären oder sogar misstrauischen Gott in deinem Alltag erleben?
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich darf euch begrüßen im Schloss des Königs Ahasveros. Wir sind da im Orient, wie ja unmerklich gesehen wurde. Danke, Ben. ihr seid einfach genial. Zum Thema Flüchtlinge möchte ich, bevor wir in die Esserserie starten, auch noch kurz etwas sagen, ähm, wir wollen als Kirche ja auch etwas tun für die Flüchtlinge. Und das ist schwierig, aber wir haben jetzt etwas gefunden, was wir machen können. Und zwar werden wir am 7. November von 9 bis 14 Uhr hier in der Location Fahrräder sammeln. Also wenn du ein altes Fahrrad hast, welches du nicht mehr gebrauchst, oder du kennst jemanden, der sein Fahrrad weggeben möchte, dann bringt es hierher, wir werden sie hier sammeln und dann zu den Flüchtlingen bringen. Und teilweise, auch wenn es vielleicht einen kleinen Macken hat, dann kann man das auch reparieren und das werden wir dann mit den Flüchtlingen zusammen tun. Also der Johann wird das tun. Genau. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne auf mich zukommen oder auch auf den Hannes nächsten Sonntag. Wir werden es dann nochmals ansagen. Am 7. November von 9 bis 14 Uhr bringt alle Fahrräder, die ihr habt, nicht mehr braucht hierher. Vielen Dank jetzt schon. So, jetzt darf ich mit euch in die Esther-Serie starten und ich finde es mega genial, dass ich diese Serie starten darf. Das Buch Esther hat mich persönlich sehr angesprochen und ich glaube, dass sich in dieser Serie jeder irgendwo wieder findet. Also ich freue mich auch auf die kommenden Sonntage. Wo ich gehört habe, dass im Buch Esther, das Buch Esther, das ist im Alten Testament und heißt Buch Esther, es hat zehn Kapitel es ist nicht so lange und es ist sehr spannend zu lesen, weil ich musste es auch nochmal lesen, weil als ich gehört habe, dass Gott kein einziges Mal darin vorkommt, habe ich gedacht, nein, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Die haben da irgendwie, haben die da was falsch ähm, mitgeteilt und ich habe es dann nochmal gelesen und tatsächlich, ich habe das Wort Gott nicht einmal darin gefunden. Und das wirft natürlich Fragen auf. Warum kommt Gott in diesem Buch nicht einmal vor? Viele Theologen haben sich sehr sehr schwer getan mit diesem Buch, weil eben Gott nicht darin vorkommt oder er einfach nicht erwähnt wird. Genau. Aber ein Theologe, der hat ähm, der hat das Buch Esther ausgelegt und verschiedene Bibelkommentare auch dazu geschrieben. Und eben die Frage, wenn Gott souverän vorherbestimmt hat die Juden zu retten, warum wird er dann nicht gebührend erwähnt? Die hat er folgender folgendermaßen beantwortet. Und für mich erklärt es dies plausibel. Das war der John MacArthur. Wenn Gott hätte erwähnt werden wollen, hätte er den Autoren ganz souverän bewegen können, über ihn und sein Handeln zur Rettung Israels zu schreiben. Das ist mehr ein Problem der menschlichen Ebene als der göttlichen. Denn das Buch Esther ist die klassische Illustration von Gottes Vorhersehung, wie er, die unsichtbare Kraft, alles auf sein Ziel hinlenkt. Es gibt keine Wunder im Buch Esther, aber die Bewahrung Israels durch die vorhersehende Kontrolle jeder Situation und Person zeigt die Allwissenheit und Allmacht Gottes. Es kommt nicht darauf an, ob er erwähnt wird. Er ist ganz klar die Hauptfigur in diesem Drama. Eben im Buch Esther gibt es auch keine Wunder. Wir sehen da nicht, wie Kranke gesund werden, wie Lahme wieder gehen können, wie Tote auferweckt werden oder wie sich das Meer teilt, sehen wir alles nicht. Und das Schlimmste, Gottes Name kommt nicht darin vor. Aber wisst ihr, Gott ist nicht darauf angewiesen, weil er eben souverän ist und weil er Gott ist. Für mich ist in diesem Buch Gott extrem sichtbar. Einfach das ganze Handeln. Und auch Esther, die hatte... Die hat gefastet drei Tage lang. Da hören wir dann in den nächsten Serien mehr dazu. Und Fasten, Jesus hat auch gefastet im Neuen Testament. Er hat gefastet, um vor Gott zu kommen, um sich Zeit zu nehmen für Gott und zu hören, was er ihm, was er ihm sagen möchte und um sich auf seinen Dienst vorzubereiten. Ich bin überzeugt, dass bevor Esther mit Gott unterwegs war, war Gott mit Esther unterwegs. Auch wenn du keine Wunder in deinem Leben erlebst, auch wenn du Gott vielleicht im Moment auch nicht spürst, ist Gott dir gerade heute Abend näher, als du denkst. Und er ist trotzdem da. Damit ihr jetzt ein bisschen wisst, um was es geht in dieser Geschichte, sehen wir die Anfangsgeschichte von Esther in einem Video
0: erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem dritten Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Basti, sei. Doch dieser hatte keine Lust, zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. König Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Oh. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen. Sprich, ein Topmodelcasting. casting So kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beauty Farm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet sie jedoch nicht.
1: 180 Tage hat der König gefeiert. Unglaublich, ich könnte es nicht. Es floss viel Wein und dann wollte er die Königin Vasti vorführen. Und ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, wenn mein Mann Hannes eine Party machen würde mit seinen Jungs und da 180 Tage lang durchfeiern würde, was er nicht tun würde, ist nur ein Beispiel. Ähm, und dann äh, mir sagen würde, komm Miri, ich will dich jetzt da diesen Männern, meinen Freunden präsentieren. Ich glaube, ich würde auch Nein sagen. Weil vor, vor diese betrunkenen Männer zu stehen, sich anstarren zu lassen und sich vielleicht noch dumme Sprüche anhören zu müssen, ich glaube, das findet keine Frau toll. Und so ging es auch Vasti und sie hat sich ihm verweigert und deshalb musste er sie verstoßen, weil sonst vielleicht alle Frauen im ganzen Reich sich gegen ihre Männer aufgelehnt hätten. Es war natürlich die Chance für Esther, Königin zu werden. Ich glaube nicht, dass sie das wollte, aber sie kam dann an den Hof des Königs und wisst ihr, ihr könnt euch das so vorstellen, alle schönen Frauen sind da geholt worden und eigentlich hat dieser König der Bachelor erfunden. Ich weiß nicht, ihr kennt den Bachelor sicher, das ist der, der da die Rosen verteilt und am Schluss bleibt noch eine Frau übrig. So stelle ich mir das vor, den Bachelor gab es schon im Alten Testament, das ist gar nichts Neues. Und die Esther, die hat dieses Casting gewonnen. In Esther 2, Vers 17 lesen wir, Der König gewann Esther lieber als jede andere Frau. In seinen Augen stellte sie allen, alle anderen Mädchen weit in den Schatten. Darum setzte er ihr das königliche Diadem auf und ernannte sie an Vastis Stelle zur Königin. Esther wollte keine Heldin werden. Sie ist nicht mit diesem Ziel dahingegangen. Ich denke, sie musste einfach an den Königshof. Aber sie hat den Jackpot gewonnen. Sie hat den Bachelor gewonnen und wurde Königin. Der Traum vieler Mädchen. Aber wisst ihr, sie war am Anfang so gar keine Heldin. Wir haben es im Video gesehen. Sie hat niemandem erzählt, dass sie Jüdin ist. Sie hat ihre Herkunft verschwiegen. Sie hat ihre Herkunft verleugnet. Und hat sicher viele Dinge gemacht, die nicht gut waren. Wenn du Jüdin bist, oder die haben Werte und einfach auch Gebote, an die sie sich halten, zum Beispiel essen die, haben sie zu dieser Zeit kein Schweinefleisch gegessen. Aber wisst ihr, wenn Esther sich an die jüdischen Traditionen gehalten hätte, dann wäre das aufgefallen. Und deshalb glaube ich, das hat sie nicht gemacht. Weil sie kann nicht verleugnen, dass sie Jüdin ist, aber trotzdem danach leben. Und das ist jetzt nicht so extrem vorbildlich, finde ich. Sie hat auch einen anderen Namen angenommen. Esther ist ihr persischer Name. Eigentlich hieß sie mit jüdischem Namen Hadessa. Also sie hat ihr Volk verleugnet, ihre Herkunft verleugnet. Und genau das macht für mich aber Esther auch sympathisch. Kannst du von deinem Leben behaupten, dass du immer alles perfekt gemacht hast? Ich kann es nicht. Das Buch Esther macht mir Mut und ich glaube, jeder von uns findet sich da irgendwo wieder. Es gibt viele Sachen im Leben, in denen Esther nicht als Heldin gestartet ist. Und trotzdem ist Gott mit ihr zum Ziel gekommen. Die Frage ist nicht, wie du in dein Leben startest. Oder ob du Umwege gehst. Im Leben von Esther oder genau in diesem Buch kommen viele Fragen auf, die wir in unserem Leben bestimmt auch kennen. Zum Beispiel, wo ist Gott in meinem Leben? Wo ist er? Vielleicht hast du einen Schicksalsschlag erlebt. Vielleicht bist du selber krank. Und du fragst dich Gott, wo bist du? Wo bist du? Warum ich? Eine Frage kann sein, bin ich eigentlich der einzige Mensch, der Gott nicht spürt? Jetzt habe ich so viele christliche Freunde und die schwärmen mir immer vor, wie genial das ist, wenn man Gott erlebt und wenn man ihn spürt im Gebet. Aber ich spüre ihn einfach nicht. Was mache ich falsch? Oder wo ist Gott, wenn ich ihn am meisten brauche? Ich bräuchte ihn so dringend jetzt in dieser Situation. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht, ich erlebe ihn nicht, ich spüre ihn nicht. Stelle ich vielleicht die falschen Fragen? Oder stelle ich Fragen, die zu intelligent sind, die nicht einmal Gott beantworten kann? Oder kann es auch sein, dass ich bewusst Fehler in meinem Leben habe? Esther hatte Fehler. Und ich habe es vorher schon gesagt, trotzdem kam Gott mit ihr zum Ziel. Egal was in deinem Leben passiert oder genau trotzdem was in deinem Leben passiert, Kommt Gott mit dir zum Ziel? Ich komme zu meinem ersten Punkt. Gott ist dir näher, als du denkst. In Matthäus 28, Vers 20 lesen wir, Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Da steht nicht, ich bin bei euch, wenn ihr meine Gebote haltet. Da steht auch nicht, ich bin bei euch, wenn ihr nett sind, seid zu allen Menschen. Da steht nicht, ich bin bei dir, wenn du tust, was ich dir sage. Ich bin bei dir, wenn du alles richtig machst in deinem Leben. Das steht da nicht. Und da bin ich extrem froh darüber. Es steht, ich bin bei dir. Jeden Tag bis ans Ende der Welt. Kompromisslos, ohne Wenn und Aber. Er ist immer bei uns. Auch wenn du vielleicht manchmal Dinge tust, auch ich, die nicht gut sind oder die die Gott eigentlich nicht gefallen und die wir selber wissen, das ist eigentlich Blödsinn, was ich jetzt da mache und trotzdem ist er bei dir. Er ist bei uns. Er ist dir näher, als du denkst. Wir wünschen uns doch, dass unser Leben gerade verläuft. Ich zeichne das mal auf. Also ich wünsche mir das, oder, dass mein Leben so eine gerade Linie ist, alles läuft perfekt, so hier ist der Start. Ich kann nicht so schön schreiben, aber ist ja egal. Und hier das Ziel. Das wäre perfekt, oder? Wenn unser Leben so verlaufen würde. Keine Rückschläge, keine Verluste, keine Enttäuschungen, nichts. Einfach ein perfektes Leben. Aber die Realität, die sieht leider ein bisschen anders aus. Ich möchte es anhand von meiner Geschichte euch ein bisschen ähm, verbildlichen. Meine Lebenslinie bis jetzt, sie sieht ungefähr so aus. So, das Ziel ist noch nicht in Sicht. Ich, ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre. Das ist so meine Lebenslinie. Als Kind. Da lief noch alles eigentlich gut. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Von mir als Kind. Herzig, he? Ich war ein fröhliches Kind, das war ich wirklich. Ich habe viel gelacht und ich, habe, ich bin schon mit Gott aufgewachsen. und Ich habe einfach gewusst, es gibt Gott, er ist da. Und ich hatte so diesen kindlichen Glauben, den eigentlich nichts erschüttern konnte. Mein Leben ist perfekt gestartet. Ich hatte super Bedingungen. Und... Ähm, ich wünsche mir auch mal ein Kind, so wie ich es bin, weil ich habe immer lange geschlafen. Meine Mutter musste teilweise ins Zimmer kommen, um zu schauen, ob ich noch lebe, weil ich manchmal bis um neun, halb zehn morgens geschlafen habe. Und ähm, ich hoffe, das Kind kriegt dann meine Gene und nicht am Hannes seine, was, die, was das betrifft. Ja, weil der Hannes hat die Nacht zum Tag gemacht und das ist nicht cool. Und dann kam aber eine Zeit in meinem Leben, da habe ich Gott in Frage gestellt. Da ging es dann so ein bisschen abwärts, dann ging es mal wieder so bergauf, weil ich dann doch wieder mit Gott unterwegs war und irgendwann ging es dann so richtig rasant abwärts, wo Drogen und Alkohol und der Drang nach Anerkennung mein Leben bestimmt haben. Und da hat Gott für mich keine Rolle mehr gespielt. Aber hat Gott mich da verlassen? Nein, das hat er nicht. Ich habe ihn zwar nicht gespürt in dieser Zeit, überhaupt nicht. Ich habe ihn auch nicht erlebt. Und trotzdem war er da und da bin ich überzeugt davon. Dann habe ich mich bekehrt, dann ging es dann wieder aufwärts. Und dann könnte man eigentlich meinen, jetzt ist alles wieder gut. Aber das war es nicht, weil ich habe mein Leben mit Kompromissen weitergeführt. Ich bin zwar in die Kirche gegangen, ich habe da im Lobpreisteam mitgesungen, aber zu Hause in meiner Freizeit, da habe ich ein ganz anderes Leben gelebt und niemand hat es gemerkt, so wie bei Esther. Esther hat ihre Herkunft verschwiegen und ich habe verschwiegen, was ich in meiner Freizeit so tue und was für Kompromisse, dass ich eigentlich lebe. Meine Mama, die hat es vielleicht gemerkt, weil die immer alles gemerkt hat, das haben Mütter so an sich, für die Mütter gut, für die Kinder eher blöd. Und eigentlich könnte man denken, jetzt, jetzt ist das Fass voll. Was soll Gott noch mit meinem Leben? Das habe ich mir auch gedacht, was will Gott überhaupt mit meinem Leben? Ich kriege es nicht auf die Reihe, ihm wirklich nachzufolgen. Was sollte er aus meinem Leben schon Gutes tun? Aber Gott leitet dich mehr, als du denkst. Das ist mein zweiter Punkt ging dann weiter bei mir, ich hatte dann einen Snowboard-Unfall, es war nicht so schlimm, aber ich war arbeitsunfähig eine Zeit lang und in dieser Zeit ist mir Gott begegnet und ähm, es hat einfach, im Geschäft war es dann nicht mehr so gut, da gab es ähm, Schwierigkeiten und ich wollte einfach nur noch weg und habe gemerkt, ich brauche eine Auszeit. habe dann eine Bibelschule gemacht, in der ich dann auch Hannes kennengelernt habe und das war dann so, das eine hat das andere ergeben und heute stehe ich hier. Und Gott ist einfach nicht von meiner Seite weggegangen, obwohl ich so viel Scheiße gebaut habe in meinem Leben. Obwohl ich immer wieder rückfällig wurde und immer wieder Mist gebaut habe. Eigentlich hätte Gott schon lange sagen können, du bist ein hoffnungsloser Fall, mit dir kann ich nichts anfangen. Aber das tut er nicht. Er war immer da und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, dann sehe ich einfach trotz meinen Tiefpunkten, Tiefpunkten, wie Gott mich geführt hat und wie er einfach immer da war, wie er mich bewahrt hat vor so vielem, was mir erst jetzt im Nachhinein bewusst wird. Und deshalb kann ich sagen, Gott ist da, auch wenn du ihn nicht spürst, ist er dir näher, als du denkst. Vielleicht stehst du auch gerade heute an so einem Punkt, wo du Gott überhaupt nicht spürst und wo du vielleicht auch die Hoffnung ein bisschen verloren hast dann kann ich dir aber heute sagen, Gott ist dir näher, als du denkst. Und er führt dich, auch wenn du es nicht spürst. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von Sopal Struppler. Sie leidet mit ihrem Mann zusammen, das Eishef in Kambodscha. Und ihr Leben ist auch nicht immer so verlaufen, wie sie sich das gewünscht hat. Und ihre Geschichte beeindruckt mich. Ihr Leben beeindruckt mich. Und deshalb möchte ich euch teilhaben lassen an ihrer Geschichte.
2: Als ich drei Monate alt war, hat man mich in einem Körbchen auf die Straßen von Kambodscha gelegt. Ich war krank, habe geweint. Eine Schweizer Krankenschwester kam vorbei und hat mich dort aufgefunden, hat mich ins Spital reingenommen und hat mich gesund gepflegt. Nach ein paar Wochen hat sie einen Brief ihrer Freundin in der Schweiz geschrieben. Möchtest du ein Mädchen adoptieren mit schwarzen, glatten Haaren, ich hatte eine wunderbare Jugend in der Schweiz, bin dort aufgewachsen, habe einen liebenvollen Mann kennengelernt, habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Aber so mit 30 kam das erste Mal den Wunsch auf, Kambodscha zu besuchen. Und als ich das erste Mal auf kambodschanischem Boden stand, begann ich zu weinen. Und ich merkte, wie mein Herz nach Hause kam. Ich fühlte mich verbunden mit diesen Leuten, hatte keine Berührungsängste, nichts. Das zweite Mal, als wir dann in Kambodscha waren, besuchten wir eine Kirche. Und das war so langweilig in dieser Kirche, so fast, schon fast physisch langweilig, dass es schmerzt. Da hat Andy zu mir gesagt: Jetzt habe ich eine der größten Nöte hier in Kambodscha gesehen. Diese Kambodschaner werden nie einen Gott erleben, der Freude und Spaß macht. Und wir wussten zutiefst in unserem Herzen, wir werden hier nach Kambodscha kommen, eine Kirche aufbauen, die einen relevanten Gott ihnen zeigt. Einen Jesus, mit dem sie eine Beziehung haben können, wo sie keine Angst haben müssen von den Göttern. Wo wir eine Familie sind als Kirche. Und wo ich das weitergeben kann, was ich in der Schweiz erlernt habe. Diese Liebe, diese diese, diese Freude für die Kambodschaner ist bis heute noch in meinem Herzen. Und ich bin da in Kambodscha und baue mit meinem Mann eine Kirche, die relevant ist. Und das ist meine Geschichte.
1: Wow, ja, es beeindruckt mich immer wieder, wenn ich es höre und es berührt mein Herz. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass Sopal sich das so vorgestellt hat, dass sie nie ihre Eltern kennenlernt dass sie in ein anderes Land geht, um da groß zu werden. Weil sie ist 100% Kambodschanerin, sie hat kein Schweizer Blut in sich. Und trotzdem wuchs sie in einem eigentlich fremden Land auf. Und sie hätte resignieren können und hätte denken können, Gott, warum? Aber Gott hat hat sie vorbereitet und jetzt darf sie in ihrem Land Kirche bauen und Menschen von Gott erzählen. Und es ist, sind schon so viele Dinge da passiert, die die Facebook haben, können das da auch mitverfolgen. Einfach wie viele Leute das da herkommen und der Hunger, den die Menschen da nach Gott haben, das ist so genial, dass sie das, das was, was sie jetzt lernen durfte in der Schweiz, jetzt einfach weitergeben kann. Das ist ein riesen Geschenk. Und wenn sie zurückschaut, dann sieht sie, wie Gott sie einfach geführt hat und all diese Dinge gebraucht hat, um sie vorzubereiten auf das, was sie jetzt tut. Und genau das will Gott auch mit deinem Leben. Und manchmal haben wir einfach auch den Mut nicht, irgendetwas zu tun. Und in Josua 1, Vers 9 steht ein Vers, der, der ermutigt mich immer wieder. Ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das ist eine extreme Zusage, die jeder von uns für sich mitnehmen kann. Wenn du zurückschaust auf dein Leben, dann kannst du vielleicht die Führung Gottes auch sehen. Dann kannst du, wie ich, sagen, hey, Gott hat mich echt geführt und du kannst dankbar sein. Vielleicht kannst du das im Moment auch nicht und du schaust zurück und denkst dir, hey, nein, ich sehe da einfach nichts Gutes, mein Leben hat so viele Tiefpunkte, das geht nicht. Aber dann kann ich dir sagen, bleib dran, weil Gott ist dir näher, als du denkst und er leitet dich und du wirst eines Tages zurückschauen können und sagen können, doch, Gott war da. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die auch in der Bibel steht, von Mose. Mose ist äh, in Ägypten aufgewachsen, er war aber auch ähm, er war Israelit, er war Jude. Wuchs aber im Hause des Pharaos auf, weil der Pharao alle kleinen Kindern umbringen hat lassen, weil die Juden so stark geworden sind. Und die Tochter des Pharaos hat ihn gefunden, er durfte in diesem Königsschloss aufwachsen. Eigentlich auch eine gute Geschichte. Und dann hat er aber ein Ägypter umgebracht und musste fliehen aus Ägypten. Dann kam er in die Wüste, und er war 40 Jahre lang in der Wüste und hat Schafe gehütet. Das musst du dir mal vorstellen. Du bist da mit Hunderten von Schafen unterwegs. Und er war alleine, der hatte keine Freunde. Der war da nicht mit seiner Clique und hat da die Schafe gehütet. Er war einfach Tag für Tag alleine bei diesen Schafen. 40 Jahre lang, jeden Tag. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, wie sich das anhört, wenn du den ganzen Tag um Schafe herum bist.
2: Bleib schnell. Ganz
0: ehrlich, ich
2: würde durchdrehen.
1: Ganz ehrlich, ich würde durchdrehen. Den ganzen Tag, das Gemecker diese Schafe, 40 Jahre lang. Wisst ihr, hätte Mose zu diesem Zeitpunkt auf sein Leben zurückgeschaut, dann hätte er gesagt, es ist einfach nichts Gutes darin zu finden. Aber das hat er nicht, er hat weitergemacht und Gott hat ihn gebraucht. Er hat ihn zurück nach Ägypten geschickt, um das Volk Israel da herauszuführen. Und das ist großartig. und das ist dann auch geschehen und er war wieder 40 Jahre in der Wüste mit diesem Volk. Und wisst ihr, das Volk, das hat nur gemurrt und gemeckert. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube Gott hat ihn 40 Jahre lang mit diesen Schafen auf das Gemecker seines Volkes vorbereitet. Weil das ist auch nicht easy, wenn du da Leute hast, die ständig nur, oh, das passt uns nicht und das wollen wir und das ist nicht gut Du, Mose könntest du noch und da noch... Das ist, macht auch keinen Spaß. Aber er war vorbereitet, Gott hat ihn vorbereitet auf diese Aufgabe und das finde ich großartig. Ein Umweg sagt noch nichts über dein Ende aus. Vielleicht hast du gerade Kinder, die in einem Umweg drinstehen. Das ist nicht einfach, das weiß ich von meiner Mutter. Aber ich kann dir sagen, es muss nicht für immer sein. Bete für deine Kinder, dass Gott einfach was macht aus den Umwegen ihres Lebens. Ich kann dir nicht sagen, dass es in einem Jahr vorbei ist. Es kann zehn Jahre gehen, es kann auch weniger lang gehen, es kann auch länger gehen, das weiß ich nicht. Aber Gott kann aus Umwegen etwas machen. Vielleicht stehst du selber mitten in einem Umweg drin. Du lebst dein Leben vielleicht mit Kompromissen und weißt eigentlich, dass es nicht so gut ist, du spürst auch, es tut dir nicht gut und du erlebst Gott nicht mehr, aber du sehnst dich nach dieser Liebe Gottes. Dann hast du heute die Möglichkeit, diesen Umweg zu verlassen und Gott dein Leben hinzugeben. Ich bin nicht für Umwege, aber urteilen wir nicht über Menschen, die einen Umweg gehen. Mose, Esther und auch ich sind die besten Beispiele dafür, dass Gott mit Umwegen umgehen kann und dass Er etwas daraus entstehen lassen kann. In Römer 8, Vers 28 steht, das eine aber wissen wir, das eine aber wissen wir, jetzt müsst ihr zuhören, weil das müsst ihr wissen. Sag deinen Fehlern heute, das musst du wissen. Sag deinem Leben, das musst du wissen. Sagt deiner Seele, das musst du wissen. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Egal, ob du Umwege gehst, egal, ob du Umwege gemacht hast, egal, ob du Gott gerade spürst oder nicht, Egal, ob du gerade umgekehrt bist von einem Umweg. Vielleicht fragst du dich auch, was will Gott? Was will Gott mit meinem Leben? Alles, was du erlebst, kann Gott zum Guten wenden. Alles. Wisst ihr, wenn ich meine Tiefs nicht erlebt hätte, ich weiß nicht, ob ich heute hier sein würde. Und dass ich hier bin, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich liebe es, hier zu sein. Ich liebe dieses Land und Gott hat mich darauf vorbereitet, hier zu sein. Da bin ich, bin ich überzeugt. Er hat auch dich berufen, ein Held und eine Heldin zu sein. Willst du das annehmen, dass Gott eine Heldin oder ein Held aus dir machen will? Ich würde, es ist ein super Angebot. Ein Zitat von Blaise Pascal, das begleitet mich immer wieder, das ermutigt mich immer wieder. Und da steht, es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Umwegen, aus den Schicksalsschlägen, aus den, aus den Dingen, die nicht gut gelaufen sind in deinem Leben, was er aus dem machen kann wenn du sie ihm ganz überlässt. großartig. Gott ist dir heute Abend in diesem Moment näher, als du denkst. Ich möchte beten. Wenn du vielleicht in so einem Umweg drin stehst und wenn du einfach merkst, ich will diesen Umweg verlassen, ich möchte wirklich Gott die Führung meines Lebens geben, dann bete dieses Gebet jetzt einfach mit mir mit. Jesus, ich gebe dir mein Leben, mit allem, was ich mit meinem, habe, mit meinem ganzen Scherbenhaufen, mit all den Dingen, die nicht gut gelaufen sind, meine Frustration, meine Enttäuschung, meine Verletzung, alles gebe ich dir hin. Und ich sage dir einfach, Mach etwas Gutes daraus. Ich überlasse dir und ich will wirklich sehen, wie du Gutes daraus entstehen lässt und wie du mein Leben wandelst und wie du mein Leben neu machst. Und wenn du zurückschauen kannst auf dein Leben und du siehst all das Gute, was Gott schon gemacht hat, dann bete jetzt mit mir mit und danke Gott einfach dafür. Ja Jesus, ich danke dir einfach für all das Gute, was du in meinem Leben getan hast. Danke, Jesus, dass du aus dem Scherbenhaufen, aus den Umwegen so etwas Großes hast entstehen lassen und einfach so viel Gutes hast entstehen lassen. Ich danke dir für mein Leben und ich danke dir für alles, was nicht gut gelaufen ist, aber was du in etwas Gutes gekehrt hast. Jesus, ich ehre dich und ich danke dir einfach, dass du mein Freund bist. Und ich sage dir heute einfach, ich liebe dich und ich liebe es, mit dir unterwegs zu sein. Und ich danke dir für mein Leben.